0: ¿Y qué te parece si te contamos hoy tres herramientas para enriquecer tus sesiones? Sí, 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 así como te lo estamos contando. Yo sé que te vas a querer quedar, si es que lo sabemos. Y por eso hemos llegado pues, con muchísima ilusión al episodio número 18 del podcast del coaching, para compartir contigo este tipo de herramientas que fortalecen nuestras sesiones y hace que el trabajo de, de nuestro coach y de nuestro cliente, de la persona que viene a trabajar con nosotros, sea más completo, más interesante, más efectivo. Y tú, que estás al otro lado, tienes una parte muy activa en todo este proceso, así que vamos a por ello para seguir trabajando en ella, para intercambiar herramientas, sensaciones, para seguir creciendo, que es el objetivo que tiene este podcast. ¿Te parece? Muy bien, pues quédate con nosotras, ¿verdad, Ana? Que se queden. Quédate porque comenzamos. ¡Vamos a comenzar! Te damos la bienvenida al podcast del coaching. Somos las Anas y juntas lideramos Perla, una comunidad creada por y para coaches, psicólogas y terapeutas. Nuestra misión
1: es acompañarte a crecer y a mejorar como profesional. Aquí encontrarás cada semana píldora formativa para tu mejora continua y, además, inspiración con nuestras entrevistas a los grandes referentes del sector. ¿Estás preparada? ¡Comenzamos! Todos cuando salimos de las escuelas a veces nos encontramos en situaciones que pensamos o creemos que no tenemos las herramientas suficientes para poner en marcha con nuestros coaches, con nuestros clientes, dentro de nuestros procesos individuales. Pues bien, hoy queremos poner remedio, por llamarle de alguna manera, a esa sensación que tenemos al acabar nuestra formación y queremos compartir contigo tres herramientas muy sencillas, pero a la vez que sabemos que hacen un gran calado en nuestros coaching, sobre todo por el feedback que obtenemos después. Así que coge papel y lápiz porque son herramientas que vas a poder implementar primero contigo misma, súper importante, aplicarlas e integrarlas siempre nosotras, y después con tus coaching. Así que vamos a empezar por la primera, Ana. Vamos a empezar
0: a trabajar, cuadernito en mano, bolígrafo y vamos a, darle, vamos a darle a este tema. La primera es el uso de los silencios. A mí me parece maravillosa, me parece mágica, me parece que es muy sencilla y que puede aportar mucho. Nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes, por supuesto, escuchamos muchísimo, planteamos una serie de preguntas y queremos llegar a facilitar esas conexiones que para nuestros clientes hagan la toma de conciencia que les lleve a tomar decisiones que vayan marcando la diferencia. Por eso somos facilitadoras en nuestros procesos. Cuando planteamos una pregunta, es importante que hagamos uso del silencio. Cuando parafraseamos un comentario que nos hace el cliente, es importante que hagamos uso del silencio. Eh, yo soy muy defensora de esto porque además de que me parece que a nivel de comunicación marca una diferencia brutal me parece que tiene una, una, una serie de efectos colaterales que también son muy beneficiosos. Eh, un silencio sirve para hacer una rotura de patrón, chicas. Esto también es muy potente. Un silencio sirve para resituar a la persona, para modificar la energía, para pausar, para dar el tiempo que necesitamos, porque a veces nosotras no lo notamos y en ese querer desarrollar lo mejor posible la sesión, a veces... Corremos un poquito, o nos embalamos, o introducimos esa cadencia de vamos adelante. Y ojo, ese impulso está bien. Y, y fomentar ese ritmo y tratar de mantenerlo es fantástico. Solamente que el silencio tiene que estar. El silencio, nosotras que nos dedicamos al tema de la comunicación, Ana, sabemos que es importante y muy necesario, pero que incomoda.
1: Totalmente. Y a veces eso es lo que nos hace no ponerlo en práctica dentro de nuestros procesos individuales. Sin embargo, si, si de verdad empezamos a integrarlo y hacemos ese pequeño, no, no esfuerzo, pero sí que intentamos integrarlo en cada una de nuestras sesiones, vamos a ver que la persona pasa de contarnos lo que ya se sabe, el cuento y la historia que se cuenta a sí misma, para indagar y darse tiempo y espacio, permiso, para profundizar un poquito más. Y quizás ahí ya salgan palabras, frases, situaciones, circunstancias, necesidades que no son las que normalmente está acostumbrada a verbalizar. Porque es sí. normal una persona a la sesión te trae su historia, su cuento, lo que se sabe de memoria porque se lo repite una y otra vez. Pero si damos esos espacios de sostener simplemente esa presencia, esa energía, la persona se siente como en esa necesidad de tener que hablar, igual que lo sentimos nosotros, la otra persona también lo siente. Y de ahí que salgan palabras, que salgan momentos, inflexiones dentro del proceso de coaching, que sin el silencio no estarían, no, no, no se podría dar. Exacto. Y si queremos que la
0: persona replantee la historia, bueno, queremos, es lo que la persona quiere y lo que viene buscando de nosotras y para eso realiza con nosotras ese trabajo. Para modificar la historia hay que pensar de nuevo la historia y para pensar la historia necesitamos un poco de parada y un poco de tiempo y eso en muchos casos está unido al silencio dentro de la sesión que es la parte que nos compete a nosotras y luego siempre una invitación por nuestra parte a que también lo hagan por fuera
1: Sí, además es que nosotras lo tenemos súper integrado cuando buscamos respuestas ¿qué hacemos? cobijarnos con nosotras mismas darnos ese espacio de tiempo con nosotras y de silencio de estar con nosotras mismas Dentro de la sesión, esos es espacios, también tenemos que proveerlos.
0: Exacto. Así que te invitamos, esperamos que hayas tomado tus notas y, y, y lo dicho, te invitamos a que los utilices. Vamos a por la siguiente. Bueno, lo, la, la siguiente herramienta es, es una cosa bastante interesante y no sabemos si la utilizas, pero, pero te la proponemos a ver qué te parece.
1: Esta es una herramienta que a nosotras nos encanta, es muy simple, muy sencilla pero que tiene un resultado hiperpotente en las personas que empiezan a utilizarla y desde aquí te invitamos a que tú también la utilices. Los parásitos no es más que una lista, hacer una lista de aquellas cosas, situaciones, cuestiones, personas que tenemos en nuestra mente y que de alguna manera nos chupan nuestra energía, nos chupan nuestro tiempo, nuestras ganas, nuestra motivación.
0: Un parásito es algo que te incordia. Un parásito es algo que te distrae, que te sobrecarga, que te molesta para que te vayas haciendo la idea y vas a encontrar que muchos de tus clientes, bueno, nosotras mismas por supuesto, Exacto. muchos de nuestros clientes vienen como muy cargados de esto. El, el ejercicio de parásitos cero, yo lo conocía al principio de, de la formación hace ya muchísimos años y al principio era como que, bueno, a ver cómo funciona, a ver cómo funciona esto. El enfoque de, de Thomas Leonard, que es el americano que creó la herramienta, aunque ya sabes, Ana, esto al final siempre es un compendio de un montón de cosas que yo escucho, que sé que funcionan, y termino cerrándola de esta manera, a mi estilo, y llamándola de, de un modo, de ¿no? porque ha, ha sido utilizada por muchísimos autores y por muchísimas corrientes de coaching en todo el mundo, y en concreto, él para, para, para Coach Bill, creo que se llama la escuela americana, eh, fue como la utilizó, nombrándola como paracito Ceros. ¿Cuál es la idea? Que cuando tú percibes, especialmente en, la, en las primeras sesiones, que el cliente está muy lleno de estas cosas, pues que lo invites, que la invites a limpiar, a poner un poquito de orden, a eliminar distractores, a tratar de deshacer esa incomodidad, esa incomodidad que se genera en la vida de todas las personas. La idea es hacer una lista y ¿cuántos te salen? Eh, me salen cinco, no, no, que salgan más, me salen veinte, que salgan más... De hecho, cuando invitamos a las personas a hacerlo, dicen que no o piensan que no de antemano, pero cuando empiezan a desarrollar la lista se dan cuenta de que fácilmente... Es infinita. <risa> que sí, Ana, que no salen 50, 80... Al principio no salen <risa> y, y no salen...
1: salen solo. 10 Exacto. parásitos,
0: 100 parásitos ahí, pues está muy bien. Los hay muy pequeñitos, tipo, bueno, estoy llegando todas las mañanas tarde al trabajo y estoy enfadada porque casi que no puedo tomar café, porque a lo mejor tengo la cafetera estropeada, o tengo un conflicto a la hora o con los horarios de, de recoger al niño a, al colegio, o a lo mejor con mi propia forma de trabajar respecto a mis propias pautas, ¿no? La atención al cliente que quiero hacer o las reuniones que quiero pactar, ese tipo de cosas. Entonces tiene como particularidad que te consume mucha energía que en general los creas tú o tú los toleras
1: uh -huh, exacto, y que depende
0: de ti que los puedas eliminar y cuenta con ello
1: y planteate, ¿verdad Ana?, una forma de eliminarlos, incluso un momento para hacerlo. Sí, yo, yo siempre recomiendo además eso, que agreguemos a ese listado los parásitos que tenemos en este momento, que nos están supando la energía y que además junto a ese pequeño parásito o gran parásito pongamos una fecha, y a ser posible incluso una hora, a la que vamos a darle solución a ese parásito, para que de alguna manera salga de nuestra mente. Porque si no, estoy trabajando y, bueno, es que hoy tengo que ordenar el armario. Bueno, pues a lo mejor hoy no tengo tiempo de ordenar el armario, y eso lo tengo ahí en mi mente, rum, 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 un día, otro día, otro día, y me está quitando energía y foco de la tarea que estoy haciendo ahora. Entonces, no se trata de no hacerlo, sino de ponerlo en tu listado de parásitos todas esas cuestiones que a ti te roban ese tiempo y esa energía, sobre todo la energía tan importante, y que destines un día y hacer posible una hora para ponerle solución. Y de alguna manera, y esta es una herramienta que yo me aplico mmm, semanalmente, tengo una lista, y cuando hay un parásito va directamente ahí, eh, te ayuda a tener esa tranquilidad, esa paz, y a estar contigo tranquila. Porque ya no tienes que estar pensando continuamente, tenerlo en mente, sino que tú has decidido cuándo vas a poder afrontar esa nueva circunstancia.
0: Claro, te da calma, te da mayor orden, más sensación de paz, te ayuda a mantener el, el foco y a focalizarlo, digamos, con mucha más energía. Y bueno, te invitamos a que, a que lo incluyas si no lo estabas haciendo hasta este momento y que lo refuerces de cara a tus clientes encontrando esas cosas positivas que va a encontrar sacándose todos esos parásitos, la mayor parte que puedas y lo va haciendo poco a poco y en contraprestación la palanca negativa de lo que va a encontrar si sí sigue permitiendo que haya tantas cosas que le creen una dispersión de la atención, Ajá. de la energía y que haga que esos niveles de a lo mejor de cansancio o de desmotivación sigan activos porque eso por supuesto dificulta mucho más el proceso.
1: Es una herramienta muy potente, te animamos también a que tú la integres si si no la conocía y si puede y te es factible intégrala también en tus procesos de coaching. Ya sabes, parásito cero. Y ahora, ya sí, con esto nos vamos a, a la tercera herramienta que queremos compartirte hoy y que sabemos seguro que la conoces, pero que también sabemos que no se le da tanta importancia como realmente podría tener. Y es la rueda de la vida. Yo personalmente, al terminar la, la formación de coaching, se lo decía a Ana, eh, renegaba totalmente de esta herramienta porque me resultaba tan simple que pensaba que no aportaba nada a, a la otra persona. Aquí yo metiendo mi mapa a tope.
0: Al principio yo me sentía como bueno bueno cuando acabas y completas la formación y, y sigues formándote porque la mayoría de las que estamos aquí en este podcast sabemos que queremos seguir completando y que nos interesan muchas cosas pues yo sentía como que era un poco la rueda de la vida como de primero de primer curso de coaching no uh -huh. es como ay ah, tal y no le, no le prestas la, la atención que tiene, y es una herramienta con muchísimo potencial que después de mucho tiempo yo sigo utilizando mucho, y que yo sé que, que tú también le das mucho
1: uso, Ana. Sí, yo, yo descubrí su potencial, de hecho, este año, estamos grabando el podcast en 2021, porque tuvo un momento de inflexión, no sé si también debido a la pandemia, imagino que sí, y tuvo un momento que necesité a, a hacerme coaching a mí misma, y una de las herramientas que utilicé conmigo fue precisamente esta, la rueda de la vida, y me dio tanta luz. Y me dio tantísima claridad de cómo estaba mi vida y por qué yo me sentía de esa manera, que a partir de entonces le di la importancia que se merecía. Es una herramienta fácil de utilizar para el cliente a, a un nivel visual. Le da un vistazo, a golpe de vista de cómo está su vida en este momento, qué es lo que cogea, ¿no? qué, es lo, qué es lo que no está funcionando como a ella le gustaría. Y es que podemos sacarle muchísima chicha. O sea, podemos hacer la típica rueda de la vida de... Relaciones, amistad, eh, ocio, eh, pareja, familia, etcétera, Pero podemos ir incluso más allá. Si vamos a trabajar un área determinada, el área financiera. Vale, pues ¿cuál es tu colchón económico? ¿Cuáles son tu eh, libertad financiera? ¿Cuál es tu sueldo, tu salario? Es decir, podemos ahondar en cada una de estas áreas y luego preguntarnos, vale, ¿qué implica para mí exactamente este quesito? De la no. rueda de la vida. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa? ¿Qué significado le doy yo? ¿Qué implicaría para mí? qué acciones, qué comportamientos, qué emociones. Y ahí podemos indagar mucho, muchísimo. Y más allá de eso, incluso, otra pregunta. ¿Le estoy dedicando el tiempo realmente que yo quiero a este área tan importante? Yo ahí me di cuenta, eh, y, y aquí hablo del de, 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 ejercicio que, que yo hice, para mí el deporte era muy importante, y no le estaba dedicando el tiempo que yo necesitaba. Y la rueda te lo da súper gráfico, ¿lo ves? Y en un momento. En un momento hmm. lo tienes delante de ti, y a partir de ahí, toca tomar decisiones. Claro que sí. Es muy útil y, y te invitamos
0: también a utilizarla y a hacerlo con el área en concreto que desees trabajar o que necesite trabajar tu cliente. Podemos hacerla a nivel general, como estaba comentando uh -huh. Ana, y podemos hacer específicamente la rueda de la vida de las emociones, uh -huh. podemos hacer la rueda de la vida de los valores, podemos uh -huh. hacer la rueda de la vida de los aspectos internos de una misma. Es decir
1: del emprendimiento, de nuestro trabajo, de la pareja... De muchas cosas. Te invitamos a explorarla
0: y a reconciliarte con ella si uh -huh. a lo mejor la has usado en algún momento y ahora has dejado de hacerlo, o que potenciarla aún más, si la sueles utilizar habitualmente, porque como dice Ana, es muy gráfica y bueno, tú tienes que hacer el ejercicio de reflexión bueno, mira, solamente el hecho de hacer tu círculo, lo puedes pintar en el cuaderno, mm. te coges tus colores, te das tu momento, y solamente sacar cada radio, cada arista de la rueda, es algo muy personal para ti y que también eh, haces en el proceso de acompañamiento con la persona, porque cada arista hay que pensarla y hay que sacar que eso es importante para ti en este aspecto de la vida. Y luego tienes que cuantificarla, y luego tienes que ir uniendo y luego las preguntas que van asociadas, como, como estábamos comentando, que quizá a lo mejor completamos el ejercicio y decimos, va, vale, genial, sí, he sacado las áreas, son muy visuales, aquí lo veo. Muy bien, pero un poquito más, un poquito más porque la pregunta es lo que saca el plan de acción posible que te lleva al gimnasio, como tú comentabas, Exacto. o que te lleva a desarrollar
1: cualquier actividad del tipo que tú necesites. Sí, Indagar todo lo que necesitemos profundizar en esta herramienta, no tomarlo solo como dónde estoy, dónde quiero llegar, sino qué implica cada área para mí. Y a partir de ahí, como dice Ana, pues establecer ese plan de acción para ir de donde estoy a dónde quiero estar. Y de verdad, un cliente que no ha trabajado antes con, con este tipo de herramienta, una herramienta tan simple, tan sencilla y que puede utilizar en cualquier momento de su vida, es una gran herramienta. Sí,
0: desde luego que sí. Así que a por ella, a por ella. Bueno, estas tres herramientas te, te las dejamos en este episodio de hoy y antes de cerrar nos gustaría comentarte que si es algo que te mola, que es una info que te interesa, que te ayuda, que te refuerza, pues que nos lo cuentes y así vamos dedicando pues, eh, otros episodios a seguir ampliando este tipo de, de ejercicios y herramientas que podemos utilizar por supuesto para nosotras mismas y siempre para reforzar el trabajo con nuestros
1: clientes. Sí, nos encanta siempre escucharte, ya lo sabes saber qué te han parecido estos episodios así que si te apetece en este momento puedes mandarnos un mensaje a nuestro perfil de, de Instagram y comentarnos qué te ha parecido el episodio de hoy te esperamos por allí y te vemos por aquí la próxima semana un fuerte abrazo hasta pronto si quieres seguir aprendiendo sobre el tema del episodio de hoy te invitamos a que te una a nuestra membresía en perlacomunidad.com ahí encontrarás cada semana una
0: perla formativa que te acompañará a mejorar tus competencias como coach y como empresaria. Para tener un negocio de coaching rentable, sostenible y alineado con la mujer que eres, tendrás el enlace a la comunidad en las notas del podcast. Te esperamos.
1: Gracias por escucharnos y acompañarnos un episodio más. Te esperamos en el podcast del coaching la próxima semana. ¡Hasta pronto!